0: 六四，访谈发行人融资部总监，某大型国有企业。2 0 2 2年3月8日，北京。提问：您是什么时候开始接触国际评级机构的？通过什么渠道了解的？我们公司取得国际评级已经很多年，一直和国际评级机构保持密切沟通。我们和评级机构合作的很好。提问。国际评级对您公司成功发行美元债重要吗？您使用了三家评级，为什么？他们的服务有什么不同？在我们第一次到境外市场发债的时候，国际评级是挺重要的，因为国际投资者不了解我们，他们需要熟悉的评级机构的评级研究报告来了解我们，决定是否投资我们的债券。即使三家评级机构给我们公司的评级不一样，我们第一次发债也会用三家评级的，因为这三家评级机构的声誉还是不一样的。简单说，我们第一次到境外发债，用国际评级作为我们的背书吧。后来我们经常到境外发债，投资者对我们越来越了解，我们就只用一家评级了。那是为了满足美国机构投资者的投资指引，他们需要国际评级。我们也关注到了海尔、华为发的都是无评级债券，因为海尔作为哈佛商学院案例，在美国很多人了解；华为业务国际化，这两家公司在国际上都有一定知名度。我们也在考虑以后在境外发债是否还需要国际评级。我个人认为。国际评级对于民企非常有价值，因为大家对这些民企都不了解。国际评级机构的评级和报告能够帮助国际投资者了解这些企业，吸引他们的投资。提问：您取得评级时用了评级顾问？您觉得他们最大的价值是什么？后来年度跟踪，您有使用评级顾问服务吗？我们会用评级顾问。对很多发行人来说，评级顾问是发行人和评级机构之间的桥梁。发行人依赖评级顾问和评级机构沟通，因为我们自己很了解评级。评级顾问主要帮我们完成技术工作，例如财务模型，其他的我们就直接和评级机构沟通。我们自信我们沟通得很好，年度跟踪我们自己就可以完成。不需要评级顾问。提问：您怎么看待评级选购这个问题？我个人觉得，国际评级是美国人的发明，美国人遵守他们的游戏规则，而我们中国人有自己的游戏规则。我们毕竟在中国，有些评级机构分析师也担心评级低了，我们就不用了，因此他们在合理范围内给出了对我们比较有利的评级。当然，他们还是有底线的，不会每家大型国企都是主权级别。总之，我觉得现在的平均评级水平比以前是高了。提问：您怎么看待中资美元债市场？中资美元债市场这些年变化很大，现在无论是承销商还是投资者，中资的机构都占了主流，而且发美元债的方式也和中国趋同了。例如，我们会根据市场情况给出价格区间，然后招标承销商报销，而且我们不再进行市场化发行。在这种情况下，中资承销商有优势，他们在国内有很强的网络支持，希望能够通过和我们的合作扩大在境外市场影响力，所以他们能够提供非常优惠的条件。为了公平起见，外资承销商也要提供同样的条件。才能取得我们的业务。我们最近发行的美元债，中资投资者占了百分之六十至百分之七十。提问：您在国内也发行债券，您觉得国际评级机构和中国评级机构的不同之处是什么？投资者呢？中国的评级基本都没有区分度，中国评级机构也有自己的方法论。但最后的评级都没有区分度。刚才我也说了，国际评级机构还是有底线的。我觉得中国评级改革有一定挑战，因为监管降低外部评级依赖。我们现在发债不用评级，对发债没有影响。在国际上，我们不单在发债时做路演，我们每年都会举行肥交易路演。当然，这两年因为疫情停止了。所以，我们和国际投资者有很好的交流。在中国，银行等承销商包销了债券，我们和投资者交流不多。我们很看重融资成本，讲究综合的成本优势，不会太在意投资者背景，例如是否是国际投资者。